0: Ein bisschen darauf zu vertrauen, dass wenn man das macht, worauf man Lust hat, wird man meiner Meinung nach eh gut sein und Erfolgserlebnisse erzielen. Und dann wird, sie, wird man automatisch, wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, ist man überdurchschnittlich gut. Und dann wird man auch gesehen und das wird sich dann auch karrieretechnisch auszahlen. HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Unsere heutige Folge handelt von der Alumna Marie-Josephine Ludewig, die 2016 ihren Abschluss in Medienmanagement an der HMS gemacht hat. Sie ist aktuell Brand-Marketing-Managerin bei Tinder. Ihre aufgeweckte und ehrliche Art ermutigt dazu, auf sich selbst zu hören und darauf zu vertrauen, dass man automatisch in dem gut ist, was einem auch Spaß macht. Vor allem Dinge auszuprobieren, die bei anderen für Augenrollen sorgen, sei es ein Praktikum bei der Eventagentur in Ibiza oder nach einem halben Jahr den Job zu kündigen, der einem einfach nicht gefällt. Mich konnte Josie mit ihrem Vibe total anstecken und ich bin mir sicher, dass sie vor allem für Studieninteressierte und aktuell Studierende wichtige und wertvolle Tipps vermittelt. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören, freue mich auf euer Feedback und sage Bühne frei für Josie. Hi Josie! Hallo! Du bist Marie-Josephine Ludewig. Du hast 2016 deinen Master an der HMS in Medienmanagement gemacht. Du kommst aus Hannover, wohnst aktuell in Berlin und bist Brand Marketing Managerin bei Tinder und da für den Dachraum zuständig.
0: Genau, das stimmt.
1: Ja, wie geht's dir heute? Ach, mir geht's ganz
0: gut. In Berlin ist es leider gerade heute der Regen eingetroffen und die sonnigen Tage sind erstmal vorbei. Aber an sich, ähm, ja, ist zwar noch früh, aber trotzdem ein schöner Tag.
1: Ja, stimmt. Das ist ja noch 7 Uhr ist es gerade. Das heißt, wir hoffen mal, dass der Tag noch mehr Sonne bringt, oder?
0: Genau, ja, hoffentlich. Aber ich glaube, es ist erstmal die nächste Woche Regen angesagt. Aber ist auch okay, haben wir in Berlin nicht so oft.
1: Ja, ja in Hamburg leider schon.
0: <lacht> ja, das weiß ich ja noch.
1: Was darf man sich, erste äh, harte Anleitungsfrage, was darf man sich denn eigentlich vorstellen unter ähm, brand marketing Managerin bei Tinder?
0: Genau, es liegt halt daran, dass wir bei Tinder halt mit unseren Rollen auch sehr breit aufgestellt sind, weil wir tatsächlich pro Markt nur ein bis zwei marketing im Markt sitzen haben und mit sehr vielen Agenturen zusammenarbeiten. Und daher ist es dann halt auch der Brand-Marketing-Manager. Das heißt, man hat, füllt so ein bisschen beide Rollen, Fokus mehr auf Marketing-Management und eigentlich machen mein Kollege und ich alles das, was man in Deutschland sehen kann. Von über Out-of-Home, Social-Media-Management, Influencer-Marketing, den eigenen Podcast, den wir auch gerade produzieren mit dem Vergnügen zusammen. Also wirklich alles, was in Deutschland passiert.
1: Wow, und du sagtest gerade mit deinem Kollegen, das heißt, seid ihr ja zu zweit?
0: Genau, also wir waren eine Zeit lang zu dritt. Dann waren wir jetzt letzte Monate ganz lange zu zweit. Und jetzt haben wir noch eine ähm, Coms-Managerin bekommen. Jetzt sind wir wieder zu dritt. Aber im Marketing-Team sind wir in Deutschland nur zu zweit.
1: Und wie ist es denn so, wenn man immer irgendwo hinkommt und erzählt, ich arbeite bei Tinder? Wie sind das so die Reaktionen? Also
0: meistens super positiv. Also total gut, gerade hier in Berlin. Und auch super interessiert immer alle so, echt? Ach krass, was machst du denn da? Und wenn ich dann noch erzähle, dass wir nur zu zweit sind, dann ist es immer noch irgendwie noch mehr Interesse da, weil es natürlich echt ein ungewöhnliches Setup ist. Und ähm, ja, also ich habe bis jetzt noch bis jetzt durchweg positive Erfahrungen bekommen äh, oder gehört und ganz oft werden dann auch Tinder Stories erzählt, was auch immer ganz witzig ist.
1: Kannst du wahrscheinlich langsam schon sammeln und ein Buch daraus schreiben, oder? Ja. ja. Oder ans ans äh, Comsteam weiterleiten. Ah ja, noch besser. <lacht> ja. Ja, ähm, und seit wann bist du da bei Tinder?
0: Tatsächlich seit gestern, genau. Also gestern war es genau ein Jahr jetzt. Also heute ein Jahr okay, und ein Tag.
1: Cool. Ja. Und äh, vorher, was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, genau, also erstmal habe ich hier den wunderbaren Master in der Hamburg Media School gemacht und habe dann einige Agenturen durchlaufen. Mein längster Stop war da Pulse Advertising, die sitzen ja auch in Hamburg, also Influencer-Marketing. Da war ich als Campaign Manager tätig, also komplett ähm, habe mir Kampagnen ausgedacht, die umgesetzt und dann halt auch nochmal ähm, Erfolgsmessungen bis zur Erfolgsmessung hin. Und da habe ich tatsächlich auch schon Tinder als Kunden äh, quasi gewonnen und betreut und habe da dann mal auch ein Event oder quasi eine Kampagne mit einem Event auf Ibiza für Tinder organisiert und ähm, geplant und dann auch nochmal in Lappland. Und da kam dann auch der erste Kontakt mit meinem jetzigen Kollegen, weil wie gesagt, es gibt ja nicht so viele, da kennt man ja auch gleich das ganze Team. Ja, und das habe ich davor gemacht, bin dann nach Berlin, habe noch in einer anderen Agentur gearbeitet und dann äh, wurde bei Tinder eine Stille frei, haben sie mich angefragt
1: und dann war ich zur rechten Zeit am rechten Ort. Hm, das heißt, du bist so ganz klassisch äh, von der Agentur, äh, die den Kunden hat, abgeworben worden?
0: Genau, quasi, also nicht richtig abgeworben, weil ich war zu der Zeit ähm, arbeitssuchend, weil ich davor reisen war. Also ich war davor, ähm, hatte ich eh schon meinen alten Agenturjob in Berlin wieder gekündigt und bin... Kitesurfen gegangen, in Tunesien und Sri Lanka. Und dann kam halt, gerade als ich wiederkam, irgendwie ja, Corona. Und das Timing war dann ein bisschen doof. Und da hatte ich ja halt total Glück, dass halt quasi diese Stelle dann frei geworden ist. Und ähm, ja, die halt mir die Chance gegeben haben, mich darauf zu bewerben. Aber ich war halt frei zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem klassisch, dass man halt quasi den Kundenkontakt dann über die Agenturarbeit hat.
1: Mhm. Und ähm, ja... Das heißt, du bist direkt nach der HMS 2016 in die agentur -Bubble eingestiegen. Ne? hast dann erstmal bei Pulse Advertisement angefangen und bist dann noch in Berlin zu einer anderen Agentur. Genau, erstmal war ich bei einer anderen Agentur in ähm, Hamburg, bei
0: einer Digitalagentur. Aber oh. auch nur sechs Monate, weil es mir da ähm, vom, von der Arbeitsatmosphäre gar nicht gefallen hat. Irgendwie, das war ein Ton und auch ein Umgang, den ich nicht, nicht so, nicht so, der nicht so meins war einfach. Und bin dann glücklicherweise auch über eine ehemalige ähm, Hamm esslerin über Asu, äh, da bin ich tatsächlich so ein bisschen von Puls geworben worden über sie. Und das war total ein Glücksgriff. Also es halt war echt eine super Erfahrung, ich konnte super viel lernen. Ein super gutes Team, halt auch für eine Agentur. Also ich war jetzt in drei Agenturen und ganz anderes Klima. Viel fairer, viel, viel irgendwie umgänglicher, die Leute, die achten wirklich auch darauf, wie es dir als Mensch geht und man wird auch nicht so überarbeitet wie in anderen Agenturen. Mhm. Auch. Und es wird nicht so ein so Druck auf dich ausgeübt, der dann irgendwie dazu führt, dass es dir schlecht geht. Also das war meine Erfahrung, gerade bei mhm. PULS. Also da habe ich total Glück gehabt, bin dann in Berlin wieder in eine klassischere Agentur gegangen und habe dann aber auch nach fünf Monaten gemerkt, dass ich da absolut nicht sein möchte. Und deswegen habe ich auch recht früh gekündigt wieder.
1: Was glaubst du, hat das ausgemacht, dass es bei PULS nicht den klassischen Agentur-Lifestyle entsprochen hat für dich?
0: Puh, gute Frage. Also auf jeden Fall die, die Führungskräfte, ganz klar. Also es, als ich da angefangen habe, war es halt auch noch viel mehr Startup-Flair und irgendwie auch nochmal ein anderer Agentur-Flair. Und ja, die, die, die Chefs waren halt einfach total sozial und total gut da drin, auf die Mitarbeiter einzugehen und auch wirklich zu schauen, was fehlt ihnen gerade oder haben die auch gerade vielleicht ein privates Problem? Und dann waren die ja halt doch immer dafür da, denen irgendwie einen Kaffee mit dir zu trinken und dir privat weiterzuhelfen. Und das hast du halt gespürt. Also es war halt viel mehr Safe Space. Mhm. Du hattest halt keine Angst, mal zu sagen, irgendwie, ich habe mich jetzt von meinem Freund getrennt und mir geht es heute nicht gut. Und da äh, sonstige Themen. Und es war zwar natürlich auch Druck da, weil es ist in Agenturen immer so, dass man schon immer ein Ticken mehr arbeitet und halt auch, weil natürlich man beim Dienstleister ist. Bei PULS hat man auch sehr früh sehr viel Verantwortung bekommen und das ist halt auch ungewöhnlich, weil normalerweise musst du dich halt erstmal hocharbeiten und dann, keine Ahnung, machst du erstmal die kleinen Aufgaben und kriegst gar nicht die Chance, dich so richtig schnell zu beweisen, das ist meine Erfahrung und da war das halt anders, da hast du halt, also ich wie gesagt, ich hatte ein Jahr Berufserfahrung und durfte ein Event auf Ibiza organisieren ähm, und allein, dass ich diese Chance bekommen habe und mich da beweisen konnte, dass ähm, ja, das ist halt, ein, also es ist halt was Besonderes und das gibt Puls einem halt sehr schnell, glaube ich, wenn Leute sehen, wenn die sehen, dass man auch Potenzial hat und Lust hat drauf.
1: Mhm. Das Event, das du da in Ibiza gemacht hast, das war auch für Tinder, ne?
0: Genau. Genau, das war ein Event. Ich habe davor ähm, während meiner HMS-Zeit ein Praktikum auf Ibiza gemacht. Ähm, ah, anlangen, oder im Sommer dann? Genau. genau. Okay. Ähm, das klassische HMS-Praktikum habe ich auf Ibiza in einer Eventagentur gemacht, zusammen mit einer Kommilitonin. Wow. Ähm, ja, das war auch äh, da, damals erstmal nicht so gut angekommen, aber im Nachhinein hat es sich ausgezahlt. Äh, und da war es halt, ähm, da hatte ich halt die Kontakte schon und das, die Atmosphäre, die ich auf Ibiza erlebt habe, dieses Frei Leute kennenlernen irgendwie, dass man nie weiß, wie der Abend endet, man nie weiß, wie man irgendwie auf den, äh, beim nächsten Restaurant trifft und jeder mit jedem redet und es da irgendwie gar nicht so diese Hemmung gibt, dass man irgendwie nicht mit anderen in Kontakt tritt, das ist, hat für mich irgendwie sehr zu Tinder gepasst und deswegen dachte ich, man sollte das Ganze verbinden. Ja, und dann habe ich das halt als quasi als Idee ausgearbeitet und vorgestellt und Tinder fand die Idee so gut, dass sie die dann auch gekauft haben. Und dann stand ich vor der Herausforderung, Event auf Ibiza zu planen. In, keine Ahnung, sechs Wochen oder so. Was ist da passiert auf diesem Event? Ah, genau, wir hatten, ähm, haben halt Influencer ausgewählt und die, konnten, also die konnte man halt quasi über Tinder matchen mhm. und ähm, einen, da, darüber eine Einladung gewinnen, mit nach Ibiza zu fliegen. Und dann sind wir halt zu 16, also 16 Influencer, 8 Gewinner oder halt auch das Team, also insgesamt 24 quasi Teilnehmer plus Team, alles zusammen nach Ibiza geflogen. Und es ging eigentlich wirklich nur darum, dass wir ein unvergessliches Wochenende miteinander verbringen und ähm, ja ein unvergessliches Wochenende miteinander verbringen, eine gute Zeit haben und dieses Flirt nur so gar nicht so im Fokus stand, weil das ist Tinder ja auch nicht immer. Es geht ja erstmal darum, neue Leute kennenzulernen die du so anders nicht kennengelernt hättest und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Ohne, dass dir jemand sagt, was du in welche Richtung das gehen soll. So mhm. Und ähm, dann waren wir am ersten Abend, hatten wir halt erstmal ein Kennenlern-Dinner und am nächsten Tag haben wir dann eine Katamaran-Tour gemacht. Also hatten einen eigenen Katamaran quasi gebucht, der dann komplett Tinder-gebrandet war. Und dann haben wir da halt getanzt und waren im Meer schwimmen. Und ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Einfach eine gute
1: Zeit zusammen zu haben. Ja, es ging tatsächlich sehr schön.
0: <lacht> ja, und das gleiche haben wir dann später nochmal in Lappland gemacht. Äh, mit einer Husky-Safari und nee, Rentier-Safari-Husky-Schlittenfahrt und hier Nordlichter haben wir uns versucht
1: anzugucken. Gab es leider nicht, aber es mhm.
0: war auch sehr cool.
1: Kaminfeuer. Genau, genau. Dann bist du zu Töner gegangen und dann ist es gleich dort <lacht> losgegangen mit dem ersten Projekt und zwar Ibiza, ne? Und ähm, das war dann am Anfang von deinem ersten Jahr, oder? Nee, Ibiza habe ich von puls -Seite aus noch gemacht. Ah, okay, okay.
0: Genau, Ibiza, da war ich noch bei Puls. Lappland war ich auch noch bei Puls. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann habe ich bei intern halt nochmal das Team gewechselt zu einem internationaleren Team. Ähm, und habe halt dann unabhängig von Puls entschieden, dass ich nach Berlin möchte. Und habe auch versucht, Puls zu überzeugen, dass sie auch ein Office in Berlin aufmachen. Das hat <lacht> <aber, lacht> noch nicht geklappt, aber. Aber halt noch Ja. Und dann, ähm, das ist mein erstes Projekt, dann habe ich halt im ähm, quasi Juli letztes Jahr bei Tinder angefangen und da war mein erstes Projekt auch ein Influencer-Projekt ähm, und eine, der Podcast, der jetzt in die zweite Staffel geht. Mit vergnügen in die zweite Podcast, staffel ne? Genau, der, der Date-Night-Podcast, der zusammen mit Vergnügen. Ähm, ja, so ein Co-Creation-Projekt quasi und der war dann mein erstes Projekt, war auch total cool, weil ich halt vorher noch nie Kontaktpunkte mit Podcasts hatte und mit Vergnügen auch eine super coole... Agentur ist es ja gar nicht so richtig, aber super cooler, cooles Team hat und nette Leute. Und ja, habe ich echt äh, gleich mit coolen Projekten gestartet.
1: Ja, klingt auch super vielseitig, was du da machst. Ähm, ja. was, sind fern, was sind fernab von dem Projekt? So deine Aufgaben als äh, Brand marketing Manager denn bei Tinder? Was kann man sich da noch so ja. im Alltag drunter vorstellen?
0: Ja. ja, also eigentlich alles mögliche. Also wir sind halt wie gesagt fürs ganze Marketing in Deutschland mehr oder weniger verantwortlich. Das heißt, wir planen halt wirklich auch ganz jährlich schon und schauen, okay, wann kann man was machen, wo plant man vielleicht eine größere Kampagne, eine Brandkampagne? was gibt's für Always-On-Maßnahmen, wie zum Beispiel unser Social-Media-Channel oder halt auch unsere Influencer-Squad, die wir zusammen mit PULS haben, wo halt da wirklich, das sind halt Sachen, die immer laufen, und da gibt es halt immer noch Aktionen, wie zum Beispiel eine Brandkampagne, die wir jetzt im Q1 hatten, wo wir uns auf kleinere Städte fokussiert haben mit out plakaten die sehr fokussiert waren. Wo uns dann leider ähm, die zweite Corona-Welle ein bisschen mm. einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, leider. Oder jetzt die zweite Season vom Podcast. Wir planen auch gerade noch einen, äh, quasi Dating-Shows, die wir zusammen mit großen YouTubern entwickeln, die jetzt auch die nächsten Wochen online kommen. Und da sind wir eigentlich sehr frei. Also also es ist also Ich arbeite sehr viel mit meinen Kollegen auch im, im also quasi im mehr team zusammen, also überwiegend mit denen aus Spanien, Frankreich und UK. Und äh, da tauscht man sich halt aus, aber eigentlich ähm, schaut man dann auch immer, was für den deutschen Markt am besten ist und arbeitet mit den Agenturen, überlegt sich, welche Maßnahmen man dann demnächst umsetzt. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich die ganze Zeit mache.
1: Ja, es ging wirklich super vielseitig. Und ähm, hast du irgendwie in deiner HMS-Zeit irgendwie damit gerechnet, hattest du dir schon eine Ahnung, wo du mal hin möchtest oder in welche Richtung du dich bewegen willst? Das ist ja immer so der rote Faden bei dir, trotzdem so ein bisschen das Influencer-Marketing.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, äh, tatsächlich habe ich zum, im Bachelor schon eine Fach, Facharbeit, aber das war über Testimonial-Marketing geschrieben. Hm. Testimonial-Marketing war es, glaube ich, ohne dass es damals schon irgendwie Influencer gab. Habe damals auch schon eine Jugendgruppe betreut, die einen eigenen YouTube-Channel hatten, so ein bisschen ehrenamtlich. Und ähm, das gab es das Wort Influencer noch gar nicht. Aber ich fand es irgendwie immer schon spannend, Personen mit Marken zu verbinden. Weil ich finde, dass man da ganz viel machen kann, wenn man es richtig macht. Ähm, und äh, ja, aber während der HMS-Zeit gar nicht so richtig. Also ich habe tatsächlich während der Vorlesung alle möglichen Dating-Apps ausprobiert von Tinder zu Tindoc sogar. Also ich war immer, fand das immer super spannend, die Idee dahinter.
1: Was denn Tindox?
0: Ähm, Tindoc das war mal den Abklatsch so ein bisschen. Da hast du dein Profil von deinen Hunden getindert. Ah, okay. Witzig. Ja, und ich hatte einen Hund und dann habe ich Tindox benutzt. Also wirklich, ich habe alle möglichen Dating-Apps ausprobiert äh, und fand es auch schon immer spannend. Ähm, aber dass ich da jetzt lande, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich war da noch ein bisschen, ja, lost, würde mhm. ich mal sagen. Da habe ich da einfach immer so ein bisschen intuitiv entschieden, was ich jetzt als nächstes mache.
1: Ja, ja ist aber auch spannend. Das heißt, die Beschäftigung mit den Dating-Apps und so war auch so ein bisschen die Faszination. Das kam auf, das war neu und man fragt sich so, genau. wie genau funktioniert das, oder? Genau, und ich fand es immer halt schon spannend, neue Leute kennenzulernen oder mhm. halt
0: einfach irgendwie mit Leuten, Leuten in Kontakt zu tre treten, ich fand damals auch schon, als es irgendwie aufkam, keine Ahnung, wie alt war ich da, als es im Internet losging damals, ganz, ganz, ganz jung, zehn. ich konnte gerade mal schreiben, um die 8, 9, 10, als es so richtig losging, da fand ich auch schon chatten total spannend. Mhm. Also ich fand diese ganze Sache, halt quasi übers Internet mit Fremden in Kontakt treten kannst, das fand ich schon immer faszinierend und das ist ja quasi, hat sich dadurch ja einfach immer weiterentwickelt.
1: Ja, warst du auf ICQ? Ja.
0: Nee, ich war mehr MSN. Hatte auch ICQ, okay. aber war mehr MSN. Das lag ja
1: immer ein bisschen, wo der Freundeskreis so war. ne? Das stimmt, ja. 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 Ich kann mich erinnern, als ich irgendwie im Bachelorstudium war, Soziologie durften wir uns irgendwie, es war ein Methodenseminar, irgendein Thema aussuchen, ja. um Interviews zu führen, erste Interviews, um das so zu üben. Ähm, und ich kam da auch irgendwie frisch in Wien an und habe so gemerkt, alle tindern irgendwie. Und war völlig ja. verwirrt, weil ich kam so also aus meiner Kleinstadt und war gefühlt im Paradies, weil man jeden Tag mhm. neue Leute ja. irgendwie kennenlernt und dann in den Vorlesungen 500 Menschen sitzen und so viele junge, interessante Menschen. Und dachte mir so, warum ja. nutzen die alle so Dating-Apps? Das hast du überhaupt nicht verstanden. Ja. Und habe dann irgendwie im Zuge dessen ähm, ja, Personen gesucht, die eben gerade auf Online-Dating-Plattformen unterwegs sind und habe dann da mit super vielen Leuten gequatscht und das war... Richtig witzig und voll spannend und natürlich dann auch eine schöne eigenempirische Studie da gemacht ne? und auch mal ja. geguckt, wie läuft das, wie funktioniert das, war was sehr witzig irgendwie. Aber schon auch unverständlich, wenn man, ich sag mal, aus einer Kleinstadt oder vom Dorf oder vom Land Klar. kommt und dann in eine fette Stadt und sich irgendwie fragt, warum ist das so, ne? warum steigt das Bedürfnis und eigentlich stehen hier 100 Leute ja. nebeneinander, die irgendwie gut miteinander quatschen können, alle gucken in den Bildschirm und wischen nach rechts und links. So. Ja, 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 das stimmt schon auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt einfach irgendwie, ja, da hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Früher war man da vielleicht noch ähm, stärker darin, irgendwie dann doch den Nachbarn anzusprechen, und heute ist es alles digitalisiert worden. Ja, das finde ich ja, auch nicht spannend. Aber gerade auf Reisen, Reisen. ich finde gerade auf Reisen ist es halt auch super spannend, wenn du irgendwie im Ausland bist und irgendwie lust hast, Leute kennenzulernen. Also es geht, finde ich auch super gut.
1: Ja, ich finde die Frage nämlich auch spannend. Ähm weil ja oft wird Online-Dating irgendwie als Instrument gesehen, das alles äh, irgendwie in der Dating-Welt verschlechtert hat und so. Ja. Ähm, ich sag mal feministische Theorien und ja, dieser dieses Stichwort Kapitalisierung ähm, von Beziehungen und von Liebe. Eva Ilus, die schreibt über, über, ja, warum Liebe endet und so weiter. Und ich finde, ganz oft erweckt es den Anschein, als wären Dating-Apps irgendwie der negative Grund dafür, warum. Ähm, dass Dating irgendwie ja. sozusagen schlechter wird. Aber ich also
0: ich sehe das halt auch so. Also früher, also auch, dass man halt sagt, ja, aber man, man quasi liked die Person ja nur, weil man das Optische gut findet erstmal. Also A steht da auch noch eine Bio meistens und viele, auch was wir oft hören, ist nur schöne Bilder reichen nicht. Man braucht schon irgendwie, wenn man die Person liked, man braucht schon eine coole textschere Und B, mhm. wenn du damals in eine Bar gegangen bist und eine Person angesprochen hast, wusstest du ja auch erstmal nichts von der Person, außer wie sie ausschaut. Also mhm. von daher ist es halt gar nicht so eine neue Mechanik, jemanden anzusprechen, weil man ihn erstmal optisch interessant findet. So dass du bei ja. Tinder halt quasi noch auf einen Blick ein bisschen mehr Informationen bekommst. Und ähm, ja, also ich, ich glaube auch, dass ähm, es A nicht nur Dating-Apps sind, sondern auch gerade die jüngeren, Generation, also gerade die Gen Z, datet ja auch viel über Social Media. Die kontaktieren mhm, sich da ja auch viel an. über Social Media. Und ich glaube, es ist einfach ein Wandel der Zeit, dass sich halt alles ein bisschen digitalisiert hat und ja, wie du schon sagtest, also ob da vorher alles so okay war, also ich glaube also meiner Meinung nach ist glaube ich, wenn jemand die Intention hat zum Beispiel jetzt irgendwie regelmäßig neue Personen kennenzulernen oder aber auch böse gesagt eine Beziehung vielleicht sich mal nach rechts und links umzuschauen mhm. dann tut die Person das auch ohne Dating-Apps also das ist dann nicht der Übeltäter, dass man da irgendwie was
1: auf dem Handy tun kann ja, das glaube ich auch. Okay, ja. In Zeiten von Corona ist dann die Verfügbarkeit äh, ja. der, das große Stichwort und so weiter. Ja, aber ich glaube, da ging es halt vor allem um die Frage, was ja auch äh, Dating-Apps oft vorgeworfen wird oder auch Tinder zum Beispiel im Vergleich äh, zu Bumble. Ähm, die, die Unterstützung des, der Stereotypen. Ne? Männer fotografieren sich von unten, um größer zu wirken, übertreiben ja. in ihren Profilen ähm, eher nach oben hin, was Jobs betrifft. Frauen machen sich kleiner, fotografieren sich von oben. Männer haben Fotos mit einem Fischen äh, dicken Fisch an der anderen ja. oder so. Sie so diese klassischen ja. Stereotypen, die man da halt auch sieht. Ähm, darum ging ja. es aber. Die sind ja in der ja. realen Welt genauso vorhanden. Wie sollten sie genau. so aus ins Internet kommen? Also. Und was
0: halt auch noch ein Unterschied ist zu anderen Dating ist, was Tinder halt bewusst nicht macht, wenn man davon entspricht. Wie, Tinder möchte bewusst keine Filter, bewusst keine Größenangaben hervorrufen, dass Leute ihre Größe, ihr Sternzeichen, ihre Absichten und am besten noch, ob sie Kinder wollen oder nicht, vorab angeben, weil. Der Sinn also hinter so ein bisschen sein soll, man soll raus aus der Bubble denken, aus der eigenen, raus aus der eigenen Bubble Leute kennenlernen. Und man soll Personen nicht wie in einem Katalog anhand eines Steckbriefes auf den ersten Blick bewerten. Man soll mit mhm. den Personen sprechen. Und deswegen, also, das wäre ja für Tinder auch kein Problem, diese ganzen Filter einzufügen. Sie möchten aber als, also Tinder ist die inklusivste Dating-App der Welt, weil wir halt mhm. wirklich die App sind, die diese ganzen Filter nicht haben. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass das halt eine bewusste Entscheidung ist, da nicht vorab irgendwie filtern zu können oder auf, dass man nicht auf ein Bild guckt und sieht, ach, der ist nur 1,76, ich hätte halt aber gerne mhm. 1,80 links. Weil das ist mhm. nicht der Ansatz, den wir irgendwie da ähm, vertreten möchten. Auch ja. ich das natürlich alles ganz als persönliche Marie-Josephine-Dude sage und nicht als tinder Box person um das hier nochmal klarzustellen.
1: <lacht> ja, klar. Ja, ja. ja als aus Sicht der Konsumierenden, was ich oft höre, sind, also das, was du gerade beschrieben hast, war ja eher so Okay-Cupid-Style, ne? dass man halt ja. seine ganzen Vorlieben angibt und so weiter. Ähm, willst du mal Kinder? Das sind ja Fragen ja. von A bis Z. Ne? Ähm, also auch gut ja Manche wollen viele, das halt auch. Ja, eben. dass es halt vielleicht auch für viele, <lacht> wenn wir, wir wieder bei der äh, kapitalistischen äh. Äh, Ansicht, dass es halt Zeitersparnis ist. Ne? Dann, dann trifft man genau. nicht jemanden, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, über 30 bist und Torschusspanik hast, der irgendwie sagt, er will eh nie Kinder haben und du bist halt voll äh, auf der Suche nach jetzt dem einen Ding. Ähm, ja, dann sparst du dir halt wahrscheinlich irgendwie ein paar Treffen, ja. die, die vielleicht in eine andere Richtung geführt hätten. Ne? Definitiv und ich glaube
0: auch, dass das, ähm, beides eine Daseinsberechtigung hat für verschiedene Personen und verschiedene Arten zu daten. Also gerade Tinder zielt ja auch eher eine jüngere Zielgruppe, an, also Gen Z, 18 bis 24. Und Ach, echt? Okay. Wenn du, ja, das ist halt die Zielgruppe von Tinder und ähm, Bumble und auch okay, die ist da halt eher, glaube ich, 25 plus.
1: Oh, Weil ja.
0: da werden dann solche Themen auch noch ein Ticken relevanter. Also, ich glaube, wir haben alle Daseinsberechtigungen und ähm, da muss jeder halt auswählen, was für ihn sich am besten anfühlt und womit man halt sich irgendwie am wohlsten fühlt.
1: Ja. Ja, ähm, mich würde aber noch interessieren, sag mal, was hast du eigentlich vor der HMS gemacht? Hm. Vor der
0: HMS in Hannover. Themenwechsel, sorry. Ja, nee, ist gut, ist gut. Ähm, vor der HMS in Hannover war ich tatsächlich, äh, ich habe Sportabi Sport-Abi gemacht, weil ich ähm, dachte, ah, ich mache ja so gern Sport, dann mache ich jetzt mal Sportabi Hat nicht so gut funktioniert, aber also ich war eine klassische Dreier-Abi-Kandidatin, aber ich bin durchgekommen. Dann habe ich ähm, BWL mit Schwerpunkt International Management studiert. Ja, und dann irgendwie habe ich danach gedacht, nach drei Jahren, dachte ich mir so, Huch, wenn ich jetzt nicht, also, wenn ich jetzt nicht aus Hannover wegkomme, dann könnte es, könnte es, könnte es knapp werden. Und deswegen war für mich für den Master ganz klar, dass ich weg muss. Also, dass ich nicht in Hannover bleiben kann, weil, ja, also, so nach dem Motto, ich wollte auf jeden Fall auch den Absprung schaffen, aus, aus der kleineren Stadt raus. Ja, und dann habe ich mich halt entschieden, zur Hamburg Media School zu gehen. Und woher kanntest du die? Ähm, ich habe tatsächlich gegoogelt. Ganz viel und fand Medienmanagement schon immer total spannend. Da aber, wie gesagt, mein Abi jetzt nicht so glänzend war, konnte ich mir jetzt den Studiengang auch nicht unbedingt aussuchen nach dem, Bachelor, äh, nach dem Abi und habe auch in einer privaten Fachhochschule den Bachelor gemacht. Weil sonst hätte ich ja wahrscheinlich BWL, um ehrlich zu sein, wirklich alles mit Dreier-Abi kriegst du halt in der staatlichen, kein BWL-Studiengang. und ähm, stimmt, da
1: gibt es auch äh, NCs in Deutschland,
0: ne? BWL genau. Genau, und da bin ich auch ein bisschen mehr so reingerutscht im um BWL. Also ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Es war wirklich ein bisschen mehr so, oh ja, irgendwie machen alle BWL. Ich wusste gar nicht, was ich will und habe dann während meines BWL-Studiums gemerkt, irgendwie Marketing finde ich spannend und Kommunikation finde ich spannend und Medien finde ich spannend. Und davor fand ich, habe ich mir auch schon so ein paar Probestudiengänge angehört, und fand halt auch Kommunikation an sich und Medien spannend, aber dachte, okay, jetzt machst du erstmal mal BWL. Und, ähm habe halt dann irgendwie mich doch für Medienmanagement entschieden, weil ich die Medien schon immer irgendwie faszinierend fand, wie sie halt auf Menschen wirken und was es da für verschiedene Arten gibt, irgendwie ja Personen zu erreichen. Also und dann hatte ich halt ein bisschen recherchiert und gegoogelt, habe die Hamburg Media School gefunden, habe mir da irgendwie das Kolikolum durchgelesen und ähm, ja fand die halt mit Abstand irgendwie am spannendsten. Vom, vom Aufbau, dass auch eine kleine Gruppe ist, die Studiengänge mit den Praxissemestern. Genau. Und ich habe Hamburg geliebt und wollte unbedingt nach Hamburg. Das ist noch mit reingespielt.
1: Ja, schön. Und hattest du auch vorher die Möglichkeit, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit Alumni oder Personen, die da gerade studieren? Und hast nochmal hier du hast so den Reality-Check gemacht? Ich glaube tatsächlich. Ich hatte, ja, ich hatte
0: während meines Bachelors einige Praktika gemacht. Und das letzte war bei Fotoform Plus. Ich hatte, davor, ach genau, ich hatte davor auch schon mal ein Praktikum in Hamburg gemacht bei Luxodo, das war so ein Online-Marketing, Online-Marktplatz für, mhm. für Luxusklamotten. Da habe ich mich auch schon in Hamburg verliebt. Und dann ähm, war ich bei Foto4 und Plus. das war so ein Studio für Werbefotografie, wirklich noch ganz klassisch. Unten Studiobereich, oben halt Account Management und Co. was ja heute okay. schon gefühlt alles in-house ist. Und da war jemand, irgendwie mich ich da über irgendjemanden. Der war da ein Alumni, aber ich weiß nicht, was er wieder heißt. Mit dem hatte ich mal ganz kurz geschrieben, aber nicht, bin ich auch über den aufmerksam geworden? Oder den habe ich gegoogelt? Wo du es sagst? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich auch... Ja, hat der mir auch der, bei mir auch immer. Ja, hat er mir vielleicht doch... das Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es kein intensives Gespräch, was ich mit ihm hatte, sondern eher so ein Hey, guck dir das doch mal an oder es ist das ganz cool da. Aber der war auch
1: EMBAler. Also, ah ja, okay. Genau. Und dann... Anmeldung und Assessment Center, wie war es? Ähm, ich war super aufgeregt. Ich
0: habe mir so viel Mühe für dieses, ähm, dieses Paper, was man einreichen musste. Ich habe mir ist so viel mhm. Mühe gegeben. Ich, also, ich habe dann noch eine Freundin drüber lesen lassen. habe ich, ich dann noch irgendwie das Titelblatt von meinem eigenen Magazin-Cover von einer anderen Freundin grafisch designen lassen. Und am Ende dachte ich so, als ich dann irgendwie von anderen gehört habe, die haben da einfach was runtergetippt. Irgendwie dachte ich mir so, pff, ja gut, dann. ich vielleicht auch einfach... Also, <lacht> ich wollte es unbedingt. Und das Assessment Center... Ja, es war auch total aufregend. Es war halt mein erstes irgendwie Assessment Center ähm, und ja, lief dann doch ganz gut. Also äh, wir waren in eine Gruppe von acht oder so und ich glaube knapp ein bisschen mehr als die Hälfte wurde genommen. Und das war halt auch echt so ein krasses Erfolgserlebnis. Weil beim wow. Bachelor damals war es halt viel, viel leicht. Also da musste man halt auch einen Aufnahmetest machen. Mhm. Aber da halt der Studiengang größer war und es irgendwie auch eine private Fachhochschule war, es war, also ich will nicht sagen, dass die private Fachschule schlechter war. Sie war trotzdem meiner Meinung nach die Leistung, also es wurden hohe Leistung gefordert und es war auch ein guter Studiengang im Bachelor. Aber es, war, es hat sich jetzt nicht so wie ein Erfolgserlebnis angefühlt, damals da aufgenommen zu werden. Mhm. bei der Hamburg Media School hat es sich halt wirklich wie ein Erfolgserlebnis angefühlt, dass man genommen wurde. Und ja, vor äh, allem, wenn du äh,
1: sagst, dass die Quote da 50-50 waren, wenn ihr zu so acht wart und wie ja. viele Leute wurden genommen?
0: Ein äh, bisschen mehr, glaube ich, fünf wurden genommen oder so. Es waren mhm. halt irgendwie auch, ich glaube, die, die vor mir wurden, alle nicht genommen. Ähm, und dann bin ich ja irgendwie auch rein und dachte mir so habe ich das jetzt, irgendwie, hab das jetzt geklappt hat aber dementsprechend war ich ja halt danach total erleichtert und ähm, ja dann ging es auch schon fast los also ich glaube ich habe am bis Ende September meinen Bachelor gemacht und am 1. Oktober ging ja ähm, der Master los also es wow. war quasi nahtloser Übergang
1: und äh, kannst du dich noch an den Case erinnern oder wer hat äh, das ist das mein Sinne bei euch geleitet war das Armin äh, und Armin Tastrophen? war da drin
0: ähm, und weil die zweite Person war, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, leider nicht mehr. Die Käse es auch mehr der mehrere Runden. Da gab es einmal eine Gruppendiskussion, ein Zweiergespräch und äh, eine Einzelpräsentation. Präsentation. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, diese drei ja, Runden. Doch. Ja, Ja, genau. Das waren so die drei Runden, die es da gab.
1: Ja, und dann ja. wurdest du aufgenommen und dann ging die Reise los.
0: Genau, und dann habe ich erstmal bei meinem Onkel äh, mit in die Wohnung gezogen, weil der hat ein Zimmer frei und Altona ganz schön und dann... Ach, äh, cool. Dann ging los, genau. Und ich kannte tatsächlich niemanden. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch eine Freundin in Hamburg, aber es hat sich ja dann durch die HMS und alles auch ganz schnell ergeben. Und ja, es war auf jeden Fall am Anfang ganz aufregend und total cool. Ich weiß auch, also dass ich in meinem ersten Monat ähm, unfassbar viele Unfälle hatte, als ich nach Hamburg gezogen bin. Das <lacht> oh ich mein Christ Gott, Einmal, ich glaube, das war nachdem, da haben wir uns alle mal in der Schanze getroffen und da bin ich auf dem Rückweg erstmal in die falsche Bahn gestiegen und dann bin ich irgendwie irgendwo am Arsch der Heide rausgekommen und ähm, wollte dann zurückfahren und dann bin ich der Bahn hergelaufen und habe mich komplett hingemault und meine Knie oh. aufgerissen. Es war so ein ganz verhexter erster Monat. Und irgendwie dann noch im selben Monat, zwei Wochen später, habe ich dann abends noch in der eigenen Wohnung, weil meine, ist meine Lampe runtergefallen und ich wollte die Glühbirne rausdrehen. Es war noch Strom drauf habe einen Stromschlag bekommen und muss dann noch ins Krankenhaus. Und das war so mein erster Monat Hamburg und meine Mutter war schon so, Kannst, was, was passiert hier? Kind das kommt war, wieder heim. Ja, Kind kommt wieder heim. Aber ähm, ansonsten war es äh, ja, aufregend auf jeden Fall, das erste Mal auch aus der Heimatstadt weg zu sein. und wow, ja. Ja, Aber Stromschlag cool.
1: klingt heftig, habe ich noch nie von jemandem gehört. Das ist wirklich ja. so
0: klassisch, wie man es vorstellt, wie wir eine rausdrehen und rausdrehen. Ja, es war auch echt heftig. Ich also stand bestimmt 20 Sekunden unter Strom. Ähm, genau. Und ich weiß auch noch ganz genau, das ist halt ja am nächsten Morgen, weil ich halt im Krankenhaus auch schlafen musste, das ist abends passiert. Und da haben wir das Gefühl angerufen, ja, ich kann heute leider nicht kommen. Ich hatte einen Stromschlag, ich liege im Krankenhaus. <lacht> und ich mich total, mir ist total unangenehm, war, dass ich halt schon so früh einen Tag nicht kommen konnte. Und ja. jemand oh mein Gott, nein, ruh dich aus. Und alle waren total erschrocken und ich dachte mir so, ah, war das jetzt krass? Und es war, also es war wohl schon krass. Aber es oh ist Gott. alles gut ausgegangen. Wahnsinn Aber es war, so, gut es war auch meine erste Nacht überhaupt im Krankenhaus, die ich jemals hatte. das war alles so in den
1: ersten Wochen Hamburg. Ja. Wow. Heftiger Start. Ja. Guter Start. Viel passiert. Und dann ging es ganz geschmeidig weiter nach HMS oder? An ja, doch. Du erinnerst dich so...
0: Doch, also es ging, ähm, doch, es war eigentlich doch alles ganz, ich weiß dass ich am Anfang ein bisschen eingeschüchtert war, weil die alle so aus, ähm, also weil da halt super viele smarte Menschen saßen und ich am Anfang dachte, kann ich da überhaupt mithalten und auch irgendwie noch nicht mich so getraut hatte, irgendwie, irgendwie mich zu melden, meine Meinung zu sagen oder Input zu geben, das weiß ich noch ganz genau, dass die ersten Wochen wirklich einschüchternd waren, weil man auch gerade niemanden kannte. Aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt und dann hat man sich auch wohler gefühlt und hat sich da eingelebt und eingegroovt und ähm, ja, also es hat sich dann, zum Glück mochte ich immer präsentieren und hatte davor mhm. nie große Angst. Äh, das hat ja, mir das ein, ein Vorteil. De <lacht> Definitiv, aber es war echt eine coole Zeit und ähm, gerade auf das zweite Jahr dann, wo man irgendwie noch, wir haben ja noch die Medienreise nach Tokio und Dubai gehabt, das war echt oh, wow. total cool. Die habt ihr ja leider nicht gehabt, richtig?
1: Nö, wir ja. hatten eine digitale Medienreise. Ja, auch nicht da schlecht. Da warst ja du auch zu Gast, ne?
0: Genau, da war ich auch. Das war ja auch nicht schlecht. Aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Zeit und war noch ein wilder Jahrgang, hatten viel Spaß. Ähm, ja, viele Partys.
1: War gut. Das klingt gut. Was würdest du Studierenden mitgeben, die sich vielleicht für die HMS interessieren? Ich habe ähm, letztens am Infoabend mit ähm, ein paar und gequatscht und da war so die Frage: <lacht> Hat sich das für dich gelohnt? Ja. Also man man äh, zahlt ja auch was. Hat sich das für dich gelohnt? Und das äh, fand ich eine ähm, ja, sehr witzige Frage. stelle ich dir ja. jetzt, Josie: Hat sich das hat, für dich gelohnt?
0: Also gelohnt total. Also, es war, also man merkt, dass wir ja schon die Kontakte, die man mitgenommen hat, die Experience alleine, also alle irgendwie Studienfächer, das hat sich total gelohnt. Was ich anders machen würde und was ich auch jedem raten würde, also ich gehörte auch zu den Jüngsten mit, die halt direkt nach dem Bachelor reingegangen sind. Wie alt warst du da? Äh, als ich angefangen habe, 4 und, und, 4 und 23, 24. Ich glaube, die sind jünger geworden, die Jahrgänge nach mir auch. Aber also es waren irgendwie, wir waren zu dritt und wir haben dann irgendwie schlusslich gemacht. Das Alter spielt erstmal gar keine Rolle, aber es geht mir darum, ich würde jedem raten, wenn, mach einen Bachelor, arbeite ein Jahr oder zwei und macht dann den Master an der Hamburg Media School. Einfach, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein geiler Master und ich ärgere mich, dass ich es teilweise zu verschult gesehen habe. Mhm. Dass ich halt, es war so geiles Angebot da und für mich, dass man es teilweise, da man halt vom Abi in Bachelor, vom Bachelor Master, war man müde von der Schule, vom Lernen mhm. und hat es nicht, also ich persönlich konnte es dann teilweise nicht so wertschätzen und aufnehmen, wie ich es jetzt aufnehmen würde. Jetzt würde ich es halt, glaube ich, noch mehr zu schätzen wissen, weil ich halt schon in der Arbeitswelt drin war und könnte, und das habe ich halt auch mit dem Nachhinein, also mit dem Rückblick irgendwie, deswegen, also die, die halt quasi schon ein paar Jahre Berufserfahrung hatten, haben auch nochmal anders mit den Inhalten interagiert und das anders mhm. besser aufnehmen können und das da ärgere ich mich selber drüber. Dass ich nicht mir irgendwie ein, zwei Jahre Pause gegönnt habe, um einmal kurz in den Job reinzuschauen und mir dann, weil es ist ein, war ein super geiler Master oder ein geiler MBA und den kann man halt in vollen Zügen genießen, sollte man auch. Und ich glaube, den kann man noch besser genießen, wenn man nicht nach irgendwie 15, 16 Jahren Schule, für Schule, obwohl es ja dann auch Studium ist, direkt weitermacht. Das wäre so mein Learning.
1: Wenn ich die Reihen durchgehe, die digitalen Zoom-Reihen im Kopf, ja. die, die man so seit dem letzten Jahr im ja. Kopf hat. Ich glaube, bei uns ist aber auch keiner dabei, der noch keine Berufserfahrung hat, also ja. ich glaube schon, es wird ja immer darauf geachtet, dass alle mindestens irgendwie ein pra paar Praktika gemacht haben und ja. Studenten Jobs hatten und so, ne?
0: Genau, das hatte ich auch, die Praktika. Tatsächlich, aber trotzdem glaube ich, für mich persönlich, ähm, lieber ein Jahr mehr als weniger Berufserfahrung, weil, wie gesagt, es, ist, äh, es, weil es lohnt sich nicht, äh, da dann teilweise durchzurennen, weil man irgendwie fertig sein will, weil es halt wirklich ein geiler, ein geiler Studiengang ist und man den wirklich dann auch besser, glaube ich, alles mitnehmen kann. Mhm. Und Guter Punkt.
1: Das heißt, ja. es hat sich für dich gelohnt? Du kannst ja, ja. sagen, aber es hätte sich noch mehr gelohnt, wenn du vorher noch mehr Voll. Praxis gehabt hättest. Weil dann hättest du einfach Verknüpfungspunkte gehabt mit den theoretischen Themen nochmal. Ne? Ich hätte, ja, und ich glaube, so also würde ich halt jedem, jedem raten,
0: der einen Master macht, aber besonders bei dem Master, weil ich mir nachher denke, boah, war das, war das geile Vorlesung und ich, Honk, habe teilweise echt nicht richtig zugehört. Oder gehindert oder so, oder halt dann irgendwie war müde oder habe dann auch mal eine Vorlesung geskippt und im Nachhinein denke ich mir so, ey, ich hätte ich jetzt so, also ich hätte noch viel mehr lernen können und noch viel mehr mitnehmen können, wenn ich halt schon vielleicht ein Tick reifer gewesen wäre, was ja durch ja. den Beruf automatisch kommt. beim Praktikum ist ja nochmal was komplett anderes, als wirklich vielleicht ein Jahr im Beruf zu sein. Mhm. Und das, also es ist mehr, also wie gesagt, es hat mehr dann vielleicht sind auch andere reifer dann schon nach dem Bachelor. Aber bei mir war es <lacht> noch nicht der Punkt. Ja. ja, es
1: ist ein spannender Punkt. Und ich meine, es ist ja, auch, ist ja auch deine Einschätzung. Und ich glaube, retrospektiv ist es immer leichter zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Aber ja, ähm, ja finde ich schon auch einen guten Punkt, den man auch Leuten mitgeben kann, die vielleicht wirklich frisch aus dem Bachelor kommen und noch nicht so viel äh, Praxiserfahrung ja. haben. ne
0: voll. Also man das eine Jahr, man, man tut sich echt einen Gefallen mit, wenn man sich irgendwie noch ein Jahr... Arbeitserfahrung gönnt vorher.
1: Mhm. Ja, und ähm, wenn ich jetzt frage, was du an der HMS gelernt hast, was du dann tatsächlich auch jetzt noch anwenden kannst in deinem Berufsalltag. Du hast schon gemeint, du mochtest vorher schon das Präsentieren, das hört man ganz oft, dass ja. man nach der HMS rausgeht, dass man weiß, wie man Präsentationen strukturiert und ja. wie man am besten präsentiert, wie man nach dem Rotschen zehn Punkte plan seine Präsentation ja. aufbaut oder mit den Skills und Tipps von Frau Maya, ähm, ja in der Präsentation gut argumentieren kann. Äh, was fällt dir fernab davon ein, was du ja, jetzt gebrauchen kannst, zum Beispiel bei Tinder?
0: Tatsächlich ist es ganz stark das Präsentieren und wie, man auch, wie wir auch gefilmt wurden und dass man halt irgendwie ruhig steht. Und das, sind, also, das ist wirklich teilweise, dass man echt merkt, dass manche Leute das nicht hatten. Diese krass gute, das also, ist also, natürlich der Punkt, den du schon gesagt hast, die Präsentationsausbildung, was mir auf jeden Fall auch total geholfen hat, war das Medienrecht, muss ich sagen, als ich da einen Einblick reinbekommen habe, weil da war es halt wirklich äh, jetzt gerade auch, also äh, auch bei, bei, der, bei der, ähm, meiner Agenturerfahrung, einfach wusste, wie, wo sind Grenzen, die man nicht überschreiten sollte, was sind einfach, also als man einfach sensibilisiert wurde, um zu wissen, ah, hier muss ich einmal kurz checken, geht das überhaupt, muss ich, muss ich mich irgendwie rechtlich absichern da halt gerade mhm. bei PULSE habe ich ja auch total viele Verträge gehabt. Also total viel Vertragsverhandlungen. Und da hat mir dieser rechtliche Background halt echt geholfen, einfach das ein bisschen besser zu verstehen und greifen zu können. Und natürlich die Praxisprojekte. Also man war halt ganz anders vorbereitet. Dadurch, dass man ähm, halt schon mit, in Anführungszeichen, richtigen Unternehmen zusammengearbeitet hat, schon Termine mit richtigen Unternehmen hatte, schon Präsentationen vor ja Verlagshäusern und Co. hatte, die halt nicht äh, irgendwie simuliert waren. Und dadurch war man halt dann auch gerade für mich in der Agenturwelt noch besser darauf vorbereitet, wie man mit einem Kunden arbeitet. Das hat mich mhm. halt auch total vorangebracht. Und wie man halt auch Feedback einpflegt. Und ähm, dass man halt auch nicht mehr... Also man hatte halt schon seine ersten Präsentationen vor Kunden. Das heißt, man ist nicht in die Agentur gekommen und meinte, oh nein, ich hatte noch nie eine Präsentation von einem Kunden, sondern man war irgendwie schon gewappnet. Man wusste, und ein Learning auch, was ich echt mitgenommen habe, was, was glaube ich, Armin immer meinte... Dass man sich, was war nämlich mit diesen Kundenpräsentationen, dass man sich nicht in Hemd und Anzug schmeißen sollte, dass man sich nicht verkleiden soll, weil die, die Unternehmen, die diese Praxisprojekte in Anführungsstrichen buchen, buchen äh, Studenten. Und die wollen auch Studenten haben. Die wollen keine Studenten, die sich als irgendwie Unternehmensberater verkleiden haben
1: mhm.
0: oder irgendwie Banker haben. Und genauso habe ich es halt auch in meiner Agentur gesehen oder jetzt halt auch also, ja, in meiner Agenturerfahrung. Ich habe mich nie versucht zu verkleiden oder zu verstellen. Also die Unternehmen, die eine Agentur buchen, die wollen auch Agenturleute haben und dann diese Authentizität zu behalten, das ähm, hat sich sehr, sehr stark eingebrannt. Deswegen habe ich mich auch nie mir nie ein Kostüm angezogen, wenn ich einen Kundentermin hatte. Klar, saubere Klamotten und alles, aber trotzdem halt ähm, authentisch und dass man da irgendwie selbstbewusst genug ist äh, ja, sich das traut dann auch, als man selbst sich vor den Kunden zu stellen ähm, und mit seinem Wissen zu überzeugen, das äh, habe ich da auf jeden Fall auch
1: gelernt. Mhm. Oh ja. Kannst du dich noch an Praxisprojekte erinnern? Was waren das für Kooperationspartner? Ähm,
0: wir hatten ja, ich hatte mein erstes Praxisprojekt war äh, mit mm -hmm, ja Top Special Verlag, ja Top Special, ich ja, ja Top Special, kann sein. Auf jeden Fall war es ein, on ein online, online marktplatz für reit, äh, reit ähm, Equipment machen. Ah, wow, okay. Ja, ich hatte absolut keine Kontaktpunkte zu Pferden. Ähm, ne? das es ist dann so lala gelaufen. Ja. Das zweite war super cool, da haben wir mit den Namen Merken, äh, mit dem Kampfverlag. Kampfverlag. Kampfverlag, ganz genau, den meinte ich doch. Ähm, haben wir versucht, den EM-Titel von vor sechs Jahren, 6 sechs Jahre, äh, da äh, eine Vertriebs- und Marketingstrategie zu erarbeiten. Und das war total spannend, weil wir da halt verschiedene Zielgruppen ähm, oder verschiedene Personen ausgebildet haben von extrem Hardcore-Fan über nur Event-Fan oder Begleitung. Und dann für die verschiedenen Fußball-Szenarien verschiedene Strategien gehabt haben. Weil Aha, natürlich, okay. wann Deutschland ausscheidet, ich glaube, in der EM ist Deutschland leider mal wieder sehr früh ausgeschieden. Aber das war auch total cool. Ja, und das dritte war dann mit Think, da haben wir im Future Lab entwickelt, ähm, das ist auch Spaß gemacht. Das waren sehr coole Projekte. Aber ich glaube tatsächlich, da ich sehr fußballaffin bin, war das mit den Personas und den Szenarien mein Lieblingsprojekt.
1: Ah ja. Also dir fällt es noch auch immer leichter für was zu arbeiten, wenn du dich selbst mit der Zielgruppe identifizieren kannst.
0: Voll. Oder wenn, ich mir, wenn mich das Thema interessiert. Total. Also wenn mich das Thema interessiert, ich bin da, ähm, das ist glaube ich, Fluch und Segen zugleich, entweder an oder aus in mhm. jeglichen Projekten. Und ähm, ja, wenn ich dann aus bin, fällt es mir sehr, 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 sehr schwer mich zu motivieren, wenn ich an bin, weiß ich auch, dass ich halt dann quasi gar kein Problem habe und auch wirklich overpace da ganz gerne mal und halt auch äh, schnell Ergebnisse erzielen kann, aber man kann sich das ja nicht immer so aussuchen, leider.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es gerade auch sehr spannend bei uns, wir sind jetzt kurz vorm Abschluss und man führt so ein paar Gespräche mit Kolleginnen und fragt, hey, wo willst du hin, hast du vielleicht schon was in ein paar Monaten Arbeitswelt und was interessiert dich und im Moment fällt mir schon oft auf, es gibt halt die, die sagen, ja, ich will für das Produkt brennen ähm, ja. und möchte wirklich dahinter stehen und will auch, dass mich das irgendwie begeistert. Und dann gibt es halt die, die die sagen, ja, ich will halt einen guten Job, ich will halt eine gute Work-Life-Balance und ich will mich irgendwie weiterentwickeln können und sei es jetzt ähm, irgendein Produkt, das ich auf der Metaebene irgendwie verstehe oder irgendwie, ja, eher analytisch oder so dazu beitrage, ne? Ja, voll. Sind auch verschiedene Persön also teilweise unterschiedliche, also unterschiedliche
0: Persönlichkeitstypen, glaube ich einfach. Und ich glaube, wenn man erstmal weiß, was man braucht, dann fällt es einem auch viel leichter, einen Job zu finden, der zu einem passt. Also, ähm, ich war sehr froh, dass ich da in den Agenturen die Möglichkeit hatte, mich auszutoben und zu sehen, was passt zu mir, wie motiviert bin ich auf den unterschiedlichen Kunden, macht das einen Unterschied, welcher Bereich von, gerade bei Puls hatte ich halt sehr, also sehr verschiedene Aufgaben von wirklich kreative Konzeptentwicklung, Kampagnenumsetzung, oder halt auch Influencer, Vertragsverhandlungen, Signing-Prozesse bis hin dann zum Reporting und dem ganzen eher ähm, ja, analytischen Teil. Und da konnte man wirklich schauen, was macht mir am meisten Spaß und was macht mir am wenigsten Spaß. Und da findet man es dann, glaube ich, auch ganz schnell.
1: Mhm. Ja. Und was würdest du Studierenden mitgeben, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen? Ähm, ja, also Erstmal sollte man auf jeden
0: Fall wissen, was... Also wenn man sich unsicher ist, was man machen möchte, dann, ähm, ja, ich, ich weiß, es wird immer gesagt, geht bloß nicht in Agenturen. Das wird immer an der Home Media School äh, gepredigt. Aber ich habe es trotzdem getan und ich bereue es nicht. Also ich denke mir, gerade wenn man aus dem, aus dem Studium rauskommt und noch relativ jung ist und auch noch weniger Verantwortung im Leben hat, im, beispielsweise ohne Kinder, ohne irgendwie eine Wohnung, wo man vielleicht irgendwie die Raten abzahlt, ohne ein teures Auto, da hat man halt auch die Möglichkeiten einfach mal zu überlegen, okay, wo habe ich jetzt Lust, mal für ein Jahr reinzuschnuppern? Oder halt auch wie ich, also ich habe zweimal einen Job nach so einem halben Jahr ge geskippt, weil es nicht für mich gepasst hat. Mhm. Und ähm, also zum einen, man muss jetzt nicht gleich den ersten Job, das muss nicht der Karrierestep step schlechthin sein. Ein bisschen darauf zu vertrauen, dass wenn man das macht, worauf man Lust hat, wird man meiner Meinung nach eh gut sein und mhm. Erfolgserlebnisse erzielen. Und dann wird's, wird man automatisch, wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, ist man überdurchschnittlich gut. Und dann wird man auch gesehen und das wird sich dann auch karrieretechnisch auszahlen. Und das ist wie gesagt, was ich, wie ich dazu stehe. Und dass man halt dann vielleicht doch einmal den Job annimmt, der jetzt nicht der Vorzeige-Trainee in dem großen Unternehmen ist und irgendwie das direkt das Einstiegsgehalt bringt, was im Durchschnitt ist. Und dann vielleicht eine Agentur oder halt irgendwas anderes, wo man für brennt und wo dann das Gehalt vielleicht erstmal ein bisschen drunter ist und man auch eine Stunde mehr arbeitet. Aber einfach, wo man sich ausprobieren kann in einem, in einem sicheren Rahmen, wo man viel lernen kann, wo man halt einfach richtig Bock drauf hat. Und mhm. ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendwann den Absprung zu schaffen, dass man halt dann nicht sein ganzes Leben viel, 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 viel mehr arbeitet, als man quasi bezahlt wird.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das äh, ist auch nicht so schwer, wenn man einfach so ein bisschen ja, darauf hört, was, was, was einem Spaß macht, was einem liegt. Weil, wie gesagt, also dieses Praktikum in, auf Ibiza, da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh Gott, Josie, wie kannst du das Hamburg Media School Praktikum in der Eventagentur auf Ibiza machen? Das war eine Eventagentur für Partyboote. I did mhm. it. Und dann habe ich noch meine Freundin Nadine, die auch noch studiert hat, die meinte, weil wir wollten beide ins Ausland, und dann meinte ich so, ja gut, aber wenn dann Ibiza. Habe ich sie auch noch überzeugt, mit mir das zu machen? Da wurde da, 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 da war dann auch äh, genau im Sekretariat. Dann, und nein, Nadine, nicht du auch noch. Ähm, mhm. Hat es mir geschadet? Nein. Am Ende waren es die Kontakte, die mir den Pitch besorgt haben bei PULS, die dann halt quasi dieses Tinder-Event so, so geil gerissen haben, wodurch ich quasi bei Tinder am Kopf geblieben bin und jetzt ist ich bei Tinder im Management. Also das mhm. hätte damals auch keiner gedacht. Hätte auch jeder gesagt, geh doch lieber, mach doch lieber was in Anführungsstrichen Vernünftiges und ein bisschen Mut da haben irgendwie, ja, das klingt immer so ein bisschen cheesy, seinem Herzen zu folgen oder einfach dem zu folgen, wo man gerade Lust drauf hat.
1: Ja, das klingt sehr schön. Ich finde, das sind ja. äh, gute, motivierende Worte für ja, Studierende, Studierende, wie mich, die gerade vom Abschluss stehen und ihre Masterarbeit schreiben. Mhm. Weißt du noch, über was du geschrieben hast in deiner Masterarbeit? Ähm, ja, sehr witzig. Ich habe
0: ein Kommunikationskonzept, also das, das ist keine witzige Masterarbeit, aber ich habe es mit Armin quasi und meiner Freundin Nadine zusammengeschrieben. Mhm. Äh, ein Kommunikationskonzept zur Integration von sozial benachteiligten Kindern im Grundschulalter. Und das war auch ein richtiges... Wow, okay. ja. Ja, halt ganz anderes Thema und der Grund war halt, ähm, Armin kommt ja auch aus Hannover. Was, mhm. äh, wir haben so ein bisschen, oder was heißt, wir haben halt auf der Medienreise total gebondet. Würde auch sagen, wir sind jetzt äh, dicke Freunde geworden. Ähm, obwohl das das erste Jahr, in haben es gar nicht so war. Da hatten wir irgendwie noch nicht so das Bond, äh, weil ich wie gesagt auch nicht so, nicht jetzt nicht die aktiveste äh, Studentin war in den Vorlesungen. Aber dann mhm. durch die Medienreise total gebondet äh, in Tokio und Dubai und ähm, bis heute auch noch und ähm, er wohnt halt in Hannover in einem Stadtteil, wo und seine Kinder gehen auf eine Grundschule, die neben einem Kinderheim sind und neben einem mhm. Flüchtlingsheim. Und ähm, ich hatte mal einen Pflegebruder, der, oder einen Pflege, der mein Kind betreut, das in einem Kinderheim war, wo ich auch selber mal leider kurzfristig untergekommen bin. Das ist genau mhm. dieses Kinderheim neben der Grundschule. Und... Diese, also es ist eine long story, die passt hier nicht rein in den Podcast, aber gesagt, und dieser, dieser Pflegebruder, den ich mal hatte, der hatte Freunde, die waren noch im Flüchtlingsheim. Und diese Flüchtlingskinder waren teilweise dann auch wieder im Kinderheim. Und alle diese Kinder, also es ist ein sehr, sehr guter Stadtteil, also eher, ich würde sagen, wo eher die, die obere Mittelschicht wohnt, wenn nicht sogar noch höher. Also das sind sehr schöne Wohnungen, sehr teure Wohnungen direkt am Wald. Mhm. Und diese drei quasi... Gruppen sind halt alle auf der Grundschule zusammengekommen. Also die, die, die Kinder von den geflüchteten Eltern, die Heimkinder, wie man es sagt, wenn man es so sagen kann, oder die Kinder, die in diesem, äh, sagt man Heim, ja ich will es einfach mal Heim sagen, ja, Kinderheim gewohnt haben und halt die Familien, die dann vielleicht eher in einer 4-5 Zimmer Altbauwohnung mit Blick auf Wald groß geworden sind mhm. und das fanden wir total spannend und da haben wir halt überlegt, da haben wir jetzt quasi wirklich so ein, so ein Printbüchlein erstellt mit so ein bisschen How-to, um halt zu versuchen, dass ja, die, die sozial benachteiligten Kindern davon profitieren können, ähm, quasi, dass die auf diese Grundschule gehen und so ein bisschen halt mitgezogen werden und man sich gegenseitig irgendwie auch bereichert.
1: Und ähm, das war ein total spannendes Projekt. Es ging super pädagogisch, aber wahrscheinlich wird ja. das dann eher so durch die kommunikationswissenschaftliche Ebene ähm, betrachtet, oder?
0: Genau, und ich glaube, wir alle drei ähm, Nadine hatte auch damals im Bachelor Print studiert. Und ich glaube, es war auch einfach ein Herzensprojekt. Das hat sich halt so diese, in den Gesprächen, auch über Medienreise, haben wir da irgendwie gerafft, dass wir da diesen Überschneidungspunkt hatten. Und wir hatten einfach Lust, was Gutes zu tun. Und Armin war auch Feuer und Flamme. Also, der hatte auch echt die ganzen Fotos geschossen. Der, hat uns, der war ist auch im Förderverein der Schule gewesen, hat uns mit der Schule verbunden. Und wir hatten irgendwie echt Lust, ähm, ja, da irgendwie wirklich was zu machen, was vielleicht dem einen oder anderen Kind helfen kann, weil dann vielleicht doch, äh, ja, mehr. Aufmerksamkeit und Transparenz und Awareness dafür kreiert wird.
1: Das mhm. finde ich ein super schönes Thema. Vor allem auch mit ja. einem wichtigen Realitätsbezug und auch. Total. Ja, spannende Schule, würde ich sagen.
0: Voll. Also total spannende Schule, weil es ja halt wirklich alles Tür an Tür ist und mhm. ja. Und äh, auf dem Schulhof ist es halt komplett egal. Ne? Also, es ist den Kindern halt wirklich egal. Und mhm. das war halt auch echt schön zu sehen.
1: Ja, voll schön, dass du das in deine Masterarbeit äh, mitnehmen konntest. Ich finde, bei dir merkt man sehr stark, dass du es irgendwie schaffst, in deiner in den Punkten der Biografie, die du mir jetzt genannt hast, äh, irgendwie das, was dich wirklich interessiert, ähm, ja, auch irgendwie ähm, mit in deine berufliche Welt oder das heißt die Masterarbeit oder so zu integrieren. Das finde ich super schön. Ja, total. Das ist, äh, also danke. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, es muss auch sein, weil ich glaube, das ist also für mich definitiv der Weg, ähm, um erfolgreich zu sein. Ja, ist also auch immer so eine Definitionsfrage, was für einen erfolgreich ne? Für einen anderen das genau. ist es halt der Porsche und 60.000 Einstiegsgehalt oder was auch immer. Ja, ähm, genau. Drei Worte, die du mit der HMS verbindest.
0: Uh, ähm, Innovation, Familie und ähm, Inspiration.
1: Innovation, Familie und Inspiration. Wow, das klingt wie ein Werbeslogan. Klingt schön. Ja, kommt die Marketing. Das Marketing durch. <lacht> Ja, ähm, du Josy, äh, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Mhm. Sieh da, es ging super schnell vorbei. Es ja. ist jetzt mittlerweile nicht mehr 7 Uhr, sondern schon fast 8 Uhr. Wir sind bald wach, Mensch. unsere Stimme wird auch langsam <lacht> lauter. Ähm, ja, ich möchte äh, dich jetzt fragen, ähm, beziehungsweise dir die Chance geben, dass du eine Person aus der HMS grüßen kannst. Irgendeine Person, mit der du im HMS-Kontext, sei es jemand von einem Praxisprojekt, oder eine alte Kollegin, Mitstudierende oder irgendwelche... Dozentinnen, dass du eine Person grüßen kannst und der was ausrichten kannst.
0: Ja, es ist total schwierig, weil ich habe eigentlich drei Personen, die ich grüßen will.
1: Das ja, okay, mach ich. Dann jetzt.
0: Du drei. Und zwar alle aus verschiedenen Kontexten. Also einmal mhm. Nadine, wie ich gesagt habe, das halt wirklich meine beste Freundin ge geworden ist und die halt quasi mir, also wir ähneln uns bis, äh, bis zur Schuhgröße. Die jetzt leider nach Australien erstmal ausgewandert ist, aber trotzdem, die, mit der ich diese fünf Jahre, also zwei Jahre Hamburg, also zwei Jahre HMS und dann noch drei Jahre Hamburg intensiv geteilt habe, mit der ich die Masterarbeit zusammengeschrieben habe auf Ibiza war und der ich halt alles, was an der HMS ist, verbinde. Ähm, dann Armin, der halt, wie gesagt, durch durch die Medienreise wirklich eine art äh, sehr guter Freund, würde ich sagen, und auch irgendwo Mentor und Wegweiser geworden ist, den ich immer anrufen kann, was ich total schätze. Und Asu die ich zwar quasi gar nicht so richtig im Studium, die habe ich nur mal in dieser Medienrechtsvorlesung gesehen. Dann haben wir aber auf dem OMR gebondet irgendwie, das war eine IMBLerin, mhm. und haben direkt gebondet, weil wir irgendwie beide Alumni's waren und haben uns doch irgendwie ganz gut verstanden. Und, aber wie gesagt, nie wirklich durch die HMS, außer dieser also Vorlesung war der Kontaktpunkt. Und die mich dann halt, zu Puls geholt hat. Und was, glaube ich, ein super wichtiger und einsteigender Schritt war in meiner, also in meiner beruflichen Karriere oder in meinem beruflichen Werdegang. Und mich da so ein bisschen quasi, äh, bin ich nicht gerettet, vielleicht das, das falsche Wort, aber, also da bin ich dafür unfassbar dankbar, weil ohne diesen Schritt wüsste ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch irgendwo sitzen und hoffentlich glücklich sein, aber nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ja,
1: das, das waren sehr schöne Worte.
0: Ja, ich schicke Ihnen auch allen drei den Podcast, damit Sie das hören. Ja.
1: Das ist doch eine gute Idee. Ja, danke für deine ganzen Insights und deine, ja, deine ehrlichen Antworten. Sonst äh, ja, es ne, schön mit diese so quatschen. Tschüss. Bis bald. Ciao. So, das war's mit einer weiteren Folge HMS und Jetzt, in der wir versuchen, Studieninteressierten mit Hilfe unserer ehemaligen die vielseitigen Chancen nach einem Master an der HMS aufzuzeigen. Ich bin Antonia und hatte wieder mal viel Spaß dabei, dieses Mal Josie kennenzulernen und ich freue mich über euer Feedback, Wünsche oder Anregungen unter podcast at hamburgmediaschool.com. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.